0: 嗯，哈喽，大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa、嗯。上一集的广播最后呢，有跟大家预告以后会每周双更新，礼拜二跟礼拜四。但今天呢，不是礼拜二、礼拜四也更新了，因为今天是母亲节，所以呢 ，Lisa 的老公呢，帮我。带小孩出去遛，我的母亲节礼物就是自己一个人待在家，因为有了一些闲暇的时间，所以就来录一集广播喽。嗯，这一集的广播的主题呢没有事先预告，但是呢是我个人很感兴趣的主题，就是。讲别人家的闲话，<笑>这个主题呢，是因为 Lisa 我呢是一个重度的网络使用者，有时候在网络上呢看到一些有趣的人事物，我就会一直的 Google， 一直去搜寻它的相关讯息，一直到我拼奏出一个故事来。因此我就收藏了很多，该说是奇人异事吗？就是比较特别的一些故事。那讲别人家的闲话呢，对以后可能会变成一个固定的系列。那可能还会有很多后面的集数，所以说呢，人气交易厅目前可以看见的主题有，就是讲解书籍，还有讲别人的闲话。希望呢，后来后续可以发，就是可以发展出更多元的主题。那今天要讲谁的闲话呢？今天要讲的人呢，叫做无敌小恩恩。我不知道各位听众有没有听过这号人物。那要讲无敌小恩的故事呢，要从二零一八年的五月讲起。二零一八年的五月呢，那时候一个王艺人王思佳吧，好像不小心在一个重要的典礼上衣服走光，然后露点。那鸡排妹呢，就有针对这件事去发表一些调侃的话语。就说哇，这是女权主义者 ，free the nipple。然后除了鸡排妹，除了发展发表这些言论之外呢，她还贴了一篇网志，然后说布洛格也有这样子的解放乳头的人。她贴的那个网志呢，就是无敌小恩恩的网志，就是无敌小恩是一个男生，他叫其实他本名叫蔡恩，那跟他的老婆呢去带着两个小孩去日本去泡去游马泡温泉，无敌小恩写的那篇游记里面有介绍饭店呀、啊，介绍行程。那其中他老婆泡温泉的照片尺度很大，可以说是就是全裸，然后三点好像隐约有露出乳头、乳晕，这个我不清楚，因为当我后来看到这则新闻的时候，已经都打上马赛克了。那因为鸡排妹她是一个比较公众人物，她的 FB 的阅览量是很大的，所以这个有有马温泉的。人气的漏点，那就很快的广为广为大家所观看。那据无敌小恩自己的在 Twitter 上的说法，就是一下子就达到了四十万观看人次。然后呢，他跟家人出去逛个夜市回来，就已经超过一百万浏览了。哇，这真的是非常惊人了、哦！可一百万浏览人次，台湾有两千三百万的话，差不多有五五趴五趴的人都看过这个东西。那事后应该是这个浏览量应该是更多。然后像苹果日报啊，或者是一些网络媒体，遇到这种看起来可以充流量的事件，就会拼命去挖，拼命去报道。结果这无敌小恩恩，还真的是蛮有报道的价值的，就是他的事迹真的是蛮特殊的。他本身呢，是他妈妈是台商，在中国经商很富裕，然后他的老婆呢，一下就称为有马妹，就是因为有马温泉。漏点了走红的油马妹呢，是无敌小恩恩的表妹，就是他他妈无敌小恩恩的妈妈的兄弟的女儿，就是这个油马妹。也就是说，他们是四等亲的关系，就是有共同的共同的阿公阿妈这样子。然后，所以油马妹呢要叫无敌小恩恩的妈妈，要叫婆婆，也是姑姑这样子。那大家就很好奇啦，这么近的亲等可以结婚吗？其实，在台湾是法律是不允许的。那他们当初是在加拿大结婚。那我们先这里先停下，停下，先讲这件事，就是讲，嗯、呃，无敌小恩剖出老婆的温泉照这件事。当时呢，很多人就是会去谩骂，说你作为一个老公，你抛出老老婆这么暴露的照片是有何居心？是不是想充人气？其实没有，无敌小恩呢，他的网志呢是没有广告的，也那他也没有要叶配什么东西，所以呢，他其实可能也不知道这个东西会被鸡排妹公开的引用出来，然后会这样子爆红。那无敌小恩自己的说法是，他跟老婆都不是那么在意这些事的人，就是身体是很大方、自然、公开的，不觉得说不可以剖出来给人家看。那这个说法是正确的，因为一直到今年呢，我去看那个有马妹她自己的 F B， 她都还有夸胡有马妹，所以她其实对于这个这个事件，她并不引以为耻，对她身体的暴露，而且呢。当时，当时的尤马妹呢，非常年轻。当时的尤马妹其实才二十四岁，然后已经生过两个小孩，但是身材非常的好。是数据上来说是3 4四就是丰满的身材，并没有像一般女性生过小孩之后可能会有一些胸部的松弛消红。像我自己觉得生过小孩、喂完母乳之后，那个胸部好像是没有灵魂的躯壳，就是它虽然依然在那里，但是它已经不丰盈了，缺少了什么。但有马妹的身材没有看到这样，所以说年轻就是本钱。那么年轻的情况下，生完两个小孩就恢复得很好，还是。充满着那种丰满的感觉，好，所以这里就可以知道这个事件呢是一个意外爆红事件，然后当事人也没有任何恶意或企图，然后当事人其实也是很开放的心胸，然而网友却是并不是这样，就是有点。紧缠着他们不放，包括他后来去查出来说，他们其实是近亲，其实他们自己也没有去想要去隐瞒他们是表兄妹结婚的事。啊，两个小孩呢也很健康，没有什么因为近亲结婚、近亲生子的基因缺陷，但是民众还是骂骂骂骂骂个不停。那可能啊，我觉得里面可能有一些嫉妒的因素。就是网络上，特别是 PTT 所聚集的一些网友啊、乡民啊，他们可能并不是那么富有，他们感情生活也不一定是那么稳定，所以当他们看到有一个男生，他是家境那么富裕，可以常常出国去玩，然后老婆身材又那么好，说可能会引起他们一些想要找点理由去攻击他。那这是二零一八年的，哦，应该是二零一八年三月的事吧。三月还是五月，有点忘记了。然后后来过几个月之后，没有多久的时间呢，小恩恩呢，无敌小恩恩就带着老婆还有小孩要移民美国。那这个决定可能他们也已经酝酿很久了，因为他们之前都是有在国外生活过的人，可能很向往这种西方世界的自由。然后，无敌小恩也说了，他跟他的老婆讨论之后，是为了小孩子以后比较开阔的心胸，因为台湾价值观有点狭隘，所以决定移民美国。哇，不得了了！这个话一出，马上又戳到香民的痛脚，就觉得说是在说我吗？是在说我价值观狭隘吗？就对号入座，然后又引发了一波话题。好，那。这件事过后呢，他们就开始吴迪小恩跟老婆开始在美国的生活，其实是蛮不容易的，因为他们在等于是有点像是投资移民，所以台湾这边的资产也要做一些一些变卖，然后去美国开始新的生活。那有马妹呢，她是本来呢，她是在念念书是念理工科，但是她后来对甜点有兴趣。<咳>在无敌小恩恩他们家的一个支支援下，所以油马妹是有自学甜点，变成一个甜点师傅，然后还有获得蓝带的一些奖项，就是感觉上是应该是手艺很不错。所以到了美国呢，油马妹就是做一个甜点师傅的工作。那无敌小恩恩呢，他其实。在他三十岁，哎、欸，在他三十二岁的时候，他就离职了。他本来是在替客邦做一个编辑，然后因为他对科技的东西有他的敏锐度，写一些开箱文章这样子。然后后来他离职了，离职之后，跟他那时候离职呢，是跟他的尤马妹，他的表妹呢去加拿大。然后尤马妹是去留学，他是去那边玩去，不是去玩，去那边专职溜冰进修他溜冰的,的技术。我听到这里大家就觉得哇，他们人生好像挺惬意的。那我来讲一下，呃，好，我就在这里先讲一下事情是怎么样，为什么这个无敌小恩家境那么富裕？呃、其实无敌小恩,恩呢，他刚出生没多久，就是他还很小的时候，不是刚出生没多久，是他还很小的时候呢，他的父母感情就失和。那这是他的妈妈呢，一直维持这段婚姻，因为他他妈怕离婚，争取不到小恩的抚养权，一直到国小的时候才确定离婚，然后也有拿到无敌小恩的抚养权。但是呢，妈妈呢，那时候的公司的老板跑路，妈妈被大家因为可能很有能力被大家拱上来当老板，然后妈妈也确实很认真地带领公司，包含后来去中国发展赚很多钱。但是呢，妈妈在这个冲刺事业的时候呢，无敌小恩是被托付给外公照顾的。后来妈妈事业冲刺起来呢，无敌小恩也是常常就是在转学，那可能就是跟着妈妈去中国念书，那有时候回来台湾，有时候去中国，后来又被送去澳洲念书。所以无敌小恩的童年呢是富裕，但是有一点点波。后来无敌小恩出社会之后，开始工作，交女朋友，然后交往。感觉也是蛮稳定的，可是还是被劈腿，心里就有伤痛。那就无敌小恩自己的描述呢，在他三十岁左右的时候，他其实就已经觉得这个人生不是很有趣，活着是没有什么意思的。那。可以想见，他虽然经济无语，就是那时候他的一些网志或文章，可以看出他就是住豪宅、开好车、开箱、开箱各种潮流商品，但他心里一直是有个空隙的。然后他在家族聚会上遇到他的表妹，也就是尤马妹。尤马妹那时候才十八岁，就是无敌小恩恩三十岁，尤马妹十八岁的时候，他们才意外产生的情愫。然后是尤马妹主动去去追求这个无敌小恩恩。那这段期间应该是蛮甜蜜的，因为据他描述，他觉得他好像重新活过来，好像重新找到了生活的意义这样子。那他们的交往呢，其实当然是不见容于家族或社会，因为大家都很怕近亲结婚的一些可能的问题。然后他们后来一起去加拿大留学的时候，就是有玛妹去加拿大留学，而小恩恩去陪他的时候呢，那时候是2012年，就是。狐狸小恩恩三十二岁，嗯、有妈妹二十岁，他们发生了就是因为发生关系没有做好避孕措施，就意外的怀孕了。怀他们那时候的一个大儿子。那他们在加拿大发现就是去产检，加拿大的态度是比较开放的，就是针对近亲结婚是比较包容，所以他们也有在加拿大登记。然后产检之后，小孩是一切正常的。他们就在加拿大这样怀孕生子，回来台湾之后，大家都吓了半死，是怎么回事？为什么表哥跟表妹竟然在一起，而且还有小孩？那尤马妹那边的的家属，就是尤马妹的妈妈呢，是不太能接受这件事的。那态度上可以想见，尤马妹的家庭也不太幸福，因为尤马妹的妈妈竟然主要想的就是怎么去要到钱。你把我女儿搞大肚子了，要给我们一栋房子。这种感觉就一直家族一直在吵这件事，有一些纷争。那幸好呢，无敌小恩恩的妈妈呢是比较不只是有钱，也是也是比较开明的，对小孩就是比较尊重包容的，所以就是接纳了这样的一个表表表兄妹的夫妻关系，接纳这个孙子，然后也很有诚意的去跟亲家，就是他弟弟，就是弟弟他弟弟的老婆去谈这些事。然后后来又生了第二个小孩，是一个女儿，也是很健康的小孩。在这里到这里，家族的感觉接纳度有比较好了。反正就是这样嘛，横竖都是一家人。然后这时候无敌小恩她就不去工作了，她就是专心的照顾这个家庭，照顾这个小孩。从他的这个举动，我们可以看出来，当然因为他他家境比较富裕嘛，所以工作对他来说本来就不是那么那么绝对必须的。至少他不会因为生计一定要去工作，但是呢，他这么断然的决定舍弃工作去当一个世俗眼中所谓的家庭主妇，他应该也是有一些内心的挑战的。但是他选择这么做，因为他真的很重视他的家人，很重视他跟油麻妹之间的感情，还有这两个小孩。看到这里，我是到到他人生到这里，我真的是觉得我蛮佩服他的，我也觉得很很很受感动。感觉他自己，因为小恩恩他的童年，他的爸妈感情不好，然后国小的时候爸妈离婚，后来有一段时间他没有父母陪在身边照顾，感觉他很渴望这样的一个家，所以他要尽全力给他的小孩。然后油马妹呢，在这段期间呢，就是专心的学学那个甜点，因为他们家资源很多，所以也可以就是有比较好的学习机会。然后有一些成果之后呢，除了请家人吃东西，做给家人料理之外呢，也也自己在网络上贩售甜点。那我不知道跟这个油马温泉网自爆红事件有没有关系，或者是在这之前，他们其实就已经讨论过要让小孩移民美国，要去当美国人。然后后来他们就去了。好。去到美国之后呢，也前面几个月也是相安无事，就是有马妹去工作，小恩在家里面顾小孩，因为他蛮富裕的，所以他们家的设备啊，他们家的平素设备、跑豪车都蛮值得一写，所以他很多时间就是在这样子装潢家里、照顾小孩，然后开车出去玩这样的过程。但是呢，在二零一九年三月的时候，就自己无敌小恩自己。且 FB 公开说他跟尤马妹已经离婚了，因为尤马妹爱上了其他人，爱上了他在甜点、他在工作地方的厨房的墨西哥主厨。那这个文章一开始呢，小恩没有写那么清楚，只说尤马妹爱上了其他人，然后他作为一个男人，他有想要挽留，但是他觉得也要给他幸福，因为那时候尤马妹还年轻，自己才二十五岁，然后。这个事情呢，他一开始写的没有很清楚，大家都风向一面倒的狂骂那个女生，而且因为从那个小恩恩的文章里面看起来，女生并没有去争取小孩的抚养权，而是打算一度打算私奔，后来没有私奔。那那台湾的网友，男性男性网友，像 PTT 的乡民，就是可能有一点自卑情节吧，就马上觉得说啊。油馬妹一定是爱上外国男人了，外国男人帅啊、高啊，那个洋巨性器官比较大之类，就开始讲这些不好听的话。后来很久之后，油馬妹其实有剖一篇平衡的文章，她有一度时间油馬妹就躲起来，她不想去。针对这件事发表意见。后来风头过了之后，他有去想说，有些事不是像大家想的那样。当然，确实是有马妹要去结束这段婚姻，确实是有马妹去爱上了别人。那首先，他爱上的人并不是什么高富帅洋人，只是他工作地方的一个墨西哥主厨，所以可能是产生了日久生情这样子。那有讲到说他在美国工作的时候呢，他的薪水呢，小恩都会把他完全拿走，然后作为家计使用。其实你去看，就是我我去看那个无敌小恩的家境，我觉得他他可能并不是真的那么缺有马妹的那份薪水，所以我会觉得他这个把钱都拿走的举动。有一点是想要限制他的自由，我觉得有点像家庭主妇，有时候会把老公的钱全部都拿走，怕他去外面作乱。我觉得啦，我会，我会觉得有这种感觉。当然，我不是当事人，所以我不知道实际情况是怎样。所以导致尤马妹她后来爱上别人的时候，当她想离开的时候，她户头完全没有钱，所以她有一段时间可能还要必须暂时跟小恩住在一起。然后尤马妹也有讲到说，她没有去争取这两个小孩的监护权，因为她觉得。或许跟爸爸的那个比较好的家庭环境对小孩来说才是好的，但是他每个礼拜都有去探望他的小孩，所以也可能也不是那么不负责任的妈妈。而且要考虑到一个情况，就是无敌小恩恩从有小孩开始就一直去担任那个主要照顾者的角色，他是就像我们世俗的眼光来看，就会觉得小孩。亲妈妈，小孩要跟妈妈。事实上，小孩要跟的是一个主要照顾者，就是他心理安全依附的对象。那个人不一定要是妈妈，也可以是爸爸，也可以是阿公，也可以是哥哥姐姐。就他从小到大，谁照顾他最多，他的感情他会依附在那个人身上。所以，无敌小恩他一直维持着一个没有工作。那像有马妹，她还有去念书，还有去进修。所以无敌小恩他跟小孩的相处时间是相对来说多很多的，然后也到美国的时候也是由他去当一个全职的家庭主妇、主妇、主夫。然后这样子的情况下，确实小孩跟着无敌小恩，我觉得也是比较好，那个变动是比较小的。不管是从经济面还是从小的心里面，我觉得这个抉择离婚后小孩主要监护权在无敌小恩身上是没有错的。那所以并不会，我并不会那么觉得说。就是有马妹是不负责任的妈妈，可能她也有她的一些考量。不过，当无敌小恩她当初三月二零一九年三月揭露这个讯息的时候，她的那个文字描述真的很容易让人感觉是这样，就是有马妹爱上别人，感情不忠，而且又又不要小孩这样子，然后好像无敌小恩很可怜。那大家也会讨论说，无敌小恩抛出这个是想干嘛？是希望大家去责怪有马妹嘛？后来无敌小恩又说没有，我觉得他的心情有可能是希望有马妹回心转意，就是他想表达出我很惨，我过得很不好，希望有马妹看能不能同情嘛，或者是感情还念在旧情回来。我觉得他有这种想法，因为从他的自己，他后来在那个 m e 上有写一些文章，从他自己揭露自己的身世，看起来他就是很想要。有一个无条件的爱，他一直在找这个东西，但是他没有找到。这里我也觉得很遗憾，就是有时候有些东西的悲剧会不断的重演。就是他自己，有点想要让自己父母离婚，所以他很希望他想要有个健全的家庭，然而他还是离婚了。在这个过程中很努力，可能也是有点努努力过度了。比如说。如果他愿意跟他的有马妹维持开放式婚姻关系的话，哎，这段婚姻我想有可能就保得住啊。对啊，当然他们家那么大，多住一个外面的男生其实搞不好也可以。但是我觉得我觉得小恩的一种心情是比较比较保守的，就是他想要的婚姻，他想要的幸福是有一个框架的。然而，尤马妹她太年轻了，真的太年轻了。她十八岁爱上了她的表哥，然后二十岁生下了小孩。那她现在离婚的时候也才二十五岁，那今年也才二十六岁，真的很年轻。她的人生可能还不想被框在那样的一个框架里，她还想去找很多的可能性。后来呢，尤马妹呢，在二零一九年的年底的时候，也有公开说她跟那个墨西哥主厨也分开了。也没有在一起到最后，但是他又交往了另外一个男友。这个男友呢，就是大家眼中的所谓的白人男友了。那我是并不觉得会怎样，就是假如有个女生，她真的就像乡民或网友所说的哈阳调好了，觉得外国人性器官比较大，比较喜欢，那又怎样呢？就是人之常情啊。像我有个朋友喜欢说的，如果你可以开 B N W， 你会想去开玉龙吗？就是就是这样啊。那。男生其实，我觉得如果他们可以选的话，他们应该也是尽量去选一个外表上最好看、身材最好的女生，但也是会考虑到一点内心呐。那我觉得存在于台湾的问题是，这个世界的价值观就是可能东方女性会受西方男性青睐，而东方男性呢却不怎么受青睐。那比如说，嗯，黑人女性呢，她可能愿意选择黑人男性当另一半。对不对？那黑人男性呢，也愿意选择黑人女性当另一半。那可能也有很多白人女性想找黑人男性这样的，这样的这样的交互选择下。但是因为东方女性比较抢手，而东方男性比较弱势，所以说除了东方女性，可能不太会有其他种族的主意愿意再去找东方男性。那东方女性又都被嗯比较强势、经济上或文化上强势的国家抢走的时候，不能说抢走，就是被。配对成功，当东方女性又选择了这些比较强势的国家的时候，东方男性可能就会剩下来，而这个被剩下来的恐惧就会使得他们变得很很 aggressive， 就是很想很具攻击性这样子。那无敌小恩的情况呢？在2019年年底的时候，他 p 了一些让人很担心的文章，包含他自己的 Twitter， 他说他死了，这是朋友代 p 他自己的 FB 也 p 了很长的一篇文章，说对不起大家，但他的压力实在太大，他走不出这个阴霾。那这个感觉听起来很像他要了解他的生命，要自杀，这个有一点端倪啦、啊。就是从三月离婚之后，无敌小恩振作振作起来，开始带他的小孩去环游美国。这里就看出来他的经济状况了，就是他其实他有办法在没有工作的情况下，然后他那时候好像还要请保姆到家帮忙，然后又决定带孩子去环游美国，中间住的一些旅馆或者是一些行程看起来也都不便宜，开的也是 B N W 的车，所以他的经济状况，我觉得到即便他为了一些移民资产投资到美国，我想他经济状况相对来说还是不错的。然后他也在 m e d i u 上大量的写文章，他说他想要靠写文章来维持生计，我是觉得可能只是一个说辞啊，我看,看不出来他的生计有难以维持的部分。那他到到五月，他环有美国成功，可是就消失了，就没有再更新文章了，看得出来他心里的一些痛苦、疗伤、挣扎，我觉得都感觉得到。然后。到了年底的时候，就二零一九年年底的时候，他又突然剖这个文章，说他死了，他撑不下去，就会让人觉得很替他担心。其实当他剖露出2 0二零一九年3月剖露出他跟尤板妹离婚的消息的时候，那个关心的，哇，从五湖四海涌入他的 FB， 但是其实都没有用，因为他需要的就是那那一份爱。那别人的关心，他自己也有讲，有时候对他来讲压力很大。那他说他到后来都会开始打骂小孩，就已经没有办法维持好好的对小孩了。那我觉得看了也是很心痛。当然他这篇文章也可能是为了要劝由马妹回头，因为在在他的文章还有他 Twitter 的这些讯息释出的时候，很多人都会觉得这是怎么回事？是真的真的死了吗？真的过世了吗？那又是怎么过世的？那。有在等说媒体后续有没有一些新闻是没有，那我自己也有去做一些查证动作，好像是好像那个过世或者是死了指的是一个网络身份或者是心死了，因为有马妹自己在 F B 里面也有曾经提到说她没有死啊，就是小恩没有死啊，他有跟她视讯啊，还有跟她 Face Time 啊，所以嗯，那这个事情呢，不管不管他是我们当然也不希望任何人走上绝路，终结生命，但是。可以看得出来，他的那个心痛的程度，就是就是哀莫大于心死这样子。这里男生跟女生就有点很不一样了，就是如果是我，我自己我自己离婚的话，如果小孩在我身边的话，我觉得那就是一个完整的家，不太需要另外一半。当然，另外一半可以周末可以来带小孩出去，让我放风休息一下。那我可能会找我自己的双亲来当一个育儿上的后援。当然，无敌小恩他在美国是一个问题，就是因为他的亲人没办法在他最需要陪在他身边的时候给他协助，可能可能有可能没有我不知道，但是在台湾，在你熟悉的地方，可能还是好一点。就是心理学有研究过，人对熟悉的感觉是没办法抗拒的，即便那是一个坏的感觉。就是比如说，有些人他住的地方环境可能很脏乱、很破烂、很臭，嗯，卫生条件很差。但是他的潜意识里面会一不断的去追寻他童年所住过的那个地方的感觉，因为那会让他有安全感。所以说感情生活也是，如果你小时候你的父母常常在争吵，甚至会有家暴，其实是一个非常糟的体验，对小朋友心里一定是很大的痛。但是你呢，会不自觉的去追寻这样的东西，因为在那样的东西中，你会觉得你你有你自己，你会觉得找到安全感。所以说。会觉得，希望说家长在育儿的过程中一定要想办法稳住自己，不然这个悲剧就会一代一代的重演下去。那我是真的很希望无敌小恩也能找到新的感情，其实我觉得是可以的，就是他也是一个。我我不知道他的标准，大家会觉得帅不帅？但我觉得他的相貌是 OK 的，是就是端正的相貌。那家境也好，那看起来智智力方面，就是他的从他的文字、他的思想方面，我觉得不是没有什么障碍。所以像这样的人，我觉得他还是很有机会去找到找到另一半。那但是他自己的感情路就是一直。不顺嘛，被劈腿，被背叛，那中间的问题是什么？我觉得有时候你越在乎的事，你就是越留不住。所以他可能要，如果啦，如果他后续还想要再去经营感情的话，他可能要去放开一点，不要想要抓那么紧。甚至我觉得他跟油马妹的感情也可以放开一点，不要抓那么紧的话，或许以后还是会。还是会有机会的，因为以尤马妹现在二十六岁来讲，她自己也自己的 F B 也会写到，她现在跟这个白人男友的感情，她也不确定会不会走到最后，但是她就是努力去经营。所以我觉得她自己其实也很清楚，这么一个年轻的年纪是充满变动跟可能性的，但是她还是想想要去试试看。我觉得喜欢一直出国去探险、去旅游的人，其实他心里面就是有一直在想寻找一个可能性。但是寻找这个可能性，不代表他就会一定会被弃掉他原本的自己。很可能他去寻找完这些可能性之后，他还是会觉得原本的那个最好。所以我不知道他们无敌小恩跟油妈妹最后会怎么样。但是我就是希望他们都能活得好好的，小孩也好好的，然后都能幸福，不管是以任何形式。哇，你看这一集已经录了二十九分钟了，讲别人的这些话怎么这么的起劲？找到了广播的乐趣。那如果大家想了解更多的话，可以去收集云无敌小恩恩的密点，你就打小恩恩就可以找到了。小恩恩就是感恩的那个恩。然后，呃，有马妹的 FB 其实也找得到。那我这里就就不去不去公开了。大家如果很想知道的话，再私讯我好了。哎，样要,要有点坏，但是我真的觉得那个女孩她不是一个。坏女孩，就是，或许有些人觉得这样就是坏女孩了。你有婚姻有小孩，你还跟别人外遇，这样怎么不坏？那我觉得有时候人就是会这样子，一定要经历过一些，要跌倒才学着会骑脚踏车，一定要经历过一些事才能够找到人生的方向。那就是这样。下一集呢？这一集讲完闲话之后呢，下一集要振作一点，不要再讲人家闲话了。下一集又要来说书了哦。下一集要说的书呢，非常的有趣，是关于一个呃人体贩卖、人体贩卖、器官贩卖、婴儿贩卖这种这样的主题的一本书。然后呢，它并不是台湾的书，就是它故事并不是发生在台湾，是发生在印度。书名叫做《人体交易》，然后副标题是“探寻全球器官前科。这叫前客吗？还是掮客？探寻全球器官掮客、骨头小偷、血液农夫和儿童犯子的中迹这本书，它主要就是在印度一个深入的观察写下来的。那里面的书内容很多嘛，就是刚刚有提到的一些器官买卖啊、卖血啊。那我要讲的是里面的卵子贩卖，还有子宫贩卖，就是所谓的代理孕母，这些人工生殖的方面是我人气丽莎比较有兴趣的，所以下集会跟大家讨论这个。哈喽，谢谢大家的收听。那应该除了我以外，没有人是妈妈吧？<笑>所以祝我自己母亲节快乐，拜拜。